0: Y bueno, continuando con este servicio informativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló en días anteriores que el paquete de reformas que presentaría el próximo 5 de febrero de este año incluiría la desaparición de al menos 10 órganos constitucionales autónomos. Pero aclaró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se encontraba entre ellos. Además, aseguró que ninguno de los trabajadores serían despedidos. Entre los órganos constitucionales autónomos que el mandatario nacional propondría desaparecer, ha mencionado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, así como al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Desde Palacio Nacional, el mandatario ha insistido en que estos órganos autónomos fueron creados para legalizar la corrupción que imperaba. Justo para hablar de estos temas, hacemos contacto con el doctor Álvaro López Lara. Él es académico e investigador en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y sus líneas de investigación son Planeación Participativa, Desarrollo Territorio y Poder. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
0: Pues gracias, gracias por tomarnos esta llamada y pues para comenzar, ¿qué decir respecto a esta propuesta del presidente de desaparecer varios de los organismos autónomos, los que dice considera onerosos? Ya dijo que la CNDH se queda, no así el INAI, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, la, 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 la animación del presidente hacia los órganos autónomos no es nueva, es eh, sabido que eh, eh, la gestión presidencial se ha distinguido por su eh, ataque sistemático digamos, a, a, a los órganos constitucionales autónomos y, y en realidad eh, los órganos no forman parte de su, de su eh, enfoque de gobierno. Eh, en ese sentido, eh, vale la pena recordar al auditorio qué son los órganos constitucionales autónomos y cómo es que surgieron. Eh, la narrativa presidencial nos nos dice que surgieron en la etapa neoliberal para, o, para ocultar corrupción, para hacer malos manejos, pero en realidad los órganos autónomos forman parte de un proceso de reforma eh, del Estado, de reformas constitucionales muy profundas que no son idiosincráticas de México, sino que forman parte de toda una oleada de transformaciones de los estados modernos. Los órganos constitucionales autónomos son eh, mecanismos de control y contrapeso del ejercicio del poder político. Eh, de hecho, también forman parte de las estructuras de la, de la conformación de las nuevas democracias. En este sentido, eh, va, vale recordar que los órganos autónomos en México se fueron creando gradualmente. Es el caso, por ejemplo, del Banco de México que cobra autonomía en los años 90 es el caso del Instituto Federal Ele Electoral que surge en el año 90 y que paulatinamente después de un proceso de reformas graduales y de aprendizaje eh, 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 cobra el estatuto de órgano autónomo en el 96. Y así podemos hacer una, una historia mínima de, la, de los órganos autónomos eh, eh, y cómo fueron poco a poco cobrando este estatuto de eh, eh, autonomía y de... Y de, y de eh, órgano constitucional. Entonces son órganos constitucionales y entre los que podemos señalar a la comisión federal de competencia económica, al consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social, el instituto federal de telecomunicaciones, la, Comunica la, la comisión reguladora de energía, el, el INEGI, el instituto nacional de transparencia, de acceso a la información y protección de datos personales. En fin, forman un, una constelación de autonomías, como ha dicho el profesor Pedro Salazar Ugarte. Eh, en ese sentido, eh, pues hay que, hay que destacar que estos órganos eh, se distinguen por ser órganos que están constitucionalizados, que gozan de autonomía y que eh, eh, tienen una capacidad eh, regulatoria en distintas materias. Y, y no podemos hacer un diagnóstico superficial. Eh, un, un diagnóstico, un juicio sumario como el que se advierte en, la, en las declaraciones del presidente y en las que se avisoran en el texto de su iniciativa. Eh, entonces, eh, eh, hay que entender que este es un, un cambio eh, gradual en donde se han ido haciendo procesos de ajuste, de aprendizaje, lo cual no es coherente con la idea de hacer una reforma que los desaparezca de un plumazo. Eh, hasta el momento yo no he escuchado en, en las declaraciones presidenciales ningún, eh, ningún pronunciamiento acerca de la valoración de las contribuciones de estos órganos y tampoco he escuchado un diagnóstico serio de su desempeño. Es decir, eh, esta idea de que no sirve para nada realmente no se, no se sostiene si nosotros observamos con seriedad eh, y, y, y tenemos una serie de indicadores para medir el grado de cumplimiento de sus responsabilidades y, eh, y, y tener una idea a partir de este grado de cumplimiento, la forma de su desempeño, acerca de cómo mejorar las capacidades administrativas y organizacionales de estos órganos. Se ha dicho que duplican tareas, eh, pero esto no se sustenta a la luz del análisis este, serio, sistemático, profundo de sus funciones. Eh, estas agencias en realidad son órganos muy técnicos, especialmente los órganos reguladores a los que se ha señalado como nidos de corrupción y eh, este, en ese sentido creo que el debate público está esperando una serie de consideraciones que tengan eh, mayores, los mayores elementos, mayor evidencia para eh, hacer posible eh, un proceso gradual de reformas, un proceso de ajuste. Con eso quiero decir que tampoco estoy en la idea de defender eh, a, pues absolutamente el desempeño de los órganos autónomos. Eh, sin duda son perfectibles, son instituciones imperfectas a las que hay que hacer modificaciones, pero a partir de evidencia y a partir de una eh, sólida eh, racionalidad legislativa.
0: Doctor, entonces, bueno, lo que tú nos dices es que sería más conveniente eh, revisar si se podría hacer una reestructuración de estos órganos autónomos antes de su desaparición definitiva, pero también nos preguntamos si realmente estas instancias sirven de contrapeso al poder, porque de ser así, pues no sería correcto que sus funciones las absorbiera la propia estructura del gobierno federal, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, eh, la iniciativa presidencial, al menos hasta, hasta lo que se sabe en este momento, eh, está eh, pues enfocada en una reforma administrativa es decir, así la, así la ha enfocado el, el discurso presidencial, pero en realidad no es una reforma administrativa eh, lo que se está proyectando es una reforma constitucional que entre otras cosas no tiene posibilidades de, de pasar eh, en las cámaras del Congreso dado que toda reforma constitucional requiere una mayoría de dos terceras partes que eh, en esta legislatura Morena y su coalición no reúnen. En, en ese sentido eh, la factibilidad legislativa de este proyecto es muy baja, eh, digamos que la, no, no tienen los, la, la, las mayorías necesarias para una reforma de esta envergadura, porque implicaría reformar varios artículos de la Constitución o desaparecer de varios artículos de la Constitución a los órganos autónomos entonces no se trata de una reforma administrativa por otro lado desaparecer los órganos autónomos también implica implicaría una vulneración de los derechos ciudadanos es decir se vulneraría el derecho a la información de los ciudadanos y la protección de datos personales en el caso de que se desapareciera el INAI y como dice eh, la, la, como ha dicho el presidente eh, se absorberían estas funciones en secretarías de Estado que no tendrían la autonomía ni la capacidad técnica. En ese sentido, los ciudadanos quedan, quedarían desprotegidos frente al, al poder público. Eh, se vulnerarían también derechos que, de, de los consumidores en el caso de, la, de que se desaparecieran órganos que han cumplido cierta función y que están en proceso de, de, de desarrollo institucional, como eh, eh, la Comisión eh, Federal de Competencia Económica que eh, ha, ha hecho una labor eh, en el mercado regulando eh, aspectos de los monopolios y sobre todo eh, picando por ejemplo tarifas eléctricas eh, y, y esto es, esto es parte de lo que de lo que de la comisión presidencial no está comprendido eh, me parece que también, no sé si, si esto lo compartan todas las agencias del Ejecutivo Federal, pero hay una incomprensión acerca de la, el funcionamiento técnico, la importancia que tienen los órganos autónomos, más allá de su regulación de los organismos estatales, cumplen otras funciones como regular a los entes privados en el mercado, proteger a los consumidores. Es el caso, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones que regula el mercado y que tiene eh, una amplia participación para, para frenar, eh, digamos, a, a, a los agentes preponderantes y eh, salvaguardar algunos derechos de los consumidores, en el caso de la telefonía celular, por ejemplo, y, 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 la, y, la, y las tarifas correspondientes. Entonces, no estamos hablando simplemente de una reforma administrativa, sino que estamos hablando también de una reforma que implicaría una, un, una serie de cambios constitucionales, pero que también afectarían eh, a de derechos fundamentales de los, de los ciudadanos, de los consumidores
0: pues vamos a estar muy atentos, atentos a lo que pase en próximos días a lo que eh, se anuncie en concreto el próximo 5 de febrero doctor, y por supuesto que seguiremos abordando el tema, porque bueno, ahí por ahí hay muchos datos, ¿no? El Instituto Mexicano de la Competitividad dice que en conjunto estos órganos en realidad solo eh, pues le cuestan el 1% al presupuesto de egresos de la federación y, y también hay que contraponer esto con el asunto de que pues son onerosos para el pueblo de México, pero te agradezco Agradecemos mucho estos minutos, doctor Álvaro López Lara, académico e investigador en el departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Xochimilco, y si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación.
1: Excelente. Estoy a de sus órdenes. Un saludo a su auditorio.